0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ、えー。シーズン4の第6回、いや、7回であったような気もします。えー、確認します。あ、第7回ですね。はい、えー。始めたいと思います。早速間違えてしまいましたね、こんな。まだ7回しかやってないのに。えー、本日は10月の6日、えー。時刻は23時15分です。東京は今日は終日雨でした。そんな感じのちょっとあの、今ょから寒くなるという、寒くなるというか、なんていうか、ちょっと気温が下がるというね、ことらしいんですけども、確かにその通りだと、私のような人間でも、さすがにちょっと気温が低くなったなということは、認めざるを得ないような、そんな一日でしたね。東京は今日は、最高気温16度、で最低気温12度という感じで、前日と比べて最高気温が10度下がるというね。結構劇的な下がり方をしたような感じがしますね。これ確かに、こう、ね、気温が下がったということは認めざるを得ない、そんな気がしております。はい。n i n t Twitch かっこピッピさん、えー、先生、あ、こんばんは、えー。今日本日もお越しいただきありがとうございます。ねえー、名前が変わっても誰だかわかるというね。本当で結構ね、今日の、今日のね、あの、アイコンも面白いですね。可愛いですね。結構、あの、毎回毎回、なんか割と気にしてはいるんですけども。<笑>真ん中にあの、LINE のキャラクターですよね。LINE のうさぎのキャラクターで、ねコ、コニーでしたっけその顔が必ず配置されてるというねな。なかなか面白いなというふうに私は思ってるんですけども、今日もよかったら聞いていってください。はい。えー、ね、あ、n i n t w i t c h さん、ね、W のね、草ありがとうございます。私は早速あのアイス、アイスじゃないや。今日はあの熱いココアを飲みます。はい。あれですね、あのココアはね、お湯であの溶かすやつなんですけども、あの下流を溶かすだけの簡単なやつなんですけども、でもお湯でやるとなんかどうも味わいというかなんというか、ちょっとね、物足りないような気がするんで、本当牛乳とかあればいいんですけども、牛乳なかったもんですから、あのお、お湯でこう作ってます。ちょっと味が薄く感じちゃうんですよね、なんかね。n i n t Twitch さん。えー、ココアってめちゃくちゃ体にいいですよめちょ。めちゃくちゃ体にいいですよ。そうなんですね。割となんか、あの、甘い飲み物の中では結構その、ね、まあサイレンが聞こえてきた。ね、割と体にいい扱いをね、こうされてるという感じありますね。割と温まるっていうのも聞きます。あの、コーヒーとか、ね、こう飲むと、あれは利尿作用があるから、こうすぐね、猛用してしまい、それでこう、まあ、体の外に水分が出てくるという形で、こう、体温がやっぱちょっと下がっちゃうっていう、ね、こう寒く感じるっていうね、そういうことはあるっていう、聞いたことあるんですけども、それに対して、こう、コカは割とその、そういうことがないんで、利尿作用がないんで、結構ね、あの、いい感じにそう体をね、温めてくれるなんていうことを聞いたことがあります。はい。インテートツイッチさん、W ね。ありがとうございます。えー、カルシウムさん、えー、ココア、チョコ飲んでる感じが好きです。あそうですよね。基本的になんかあの、ココアってやっぱ、チョコレートだよなっていうね、感じがありますよね。なんかあのー、ホットチョコレートってやつもね、ありますけども、あれはなんどう違うんですかね。ココアと同じなのかなっていう、よくわからない、ね、存在なんですけども、なんかホットチョコレートっていうね、字面はなんか私結構好きで、えーチョコレートがねあったかくなって飲み物になっちゃうのかいみたいなね、なんかそういうなんか謎の盛り上がりみたいなもんが結構私は子供の頃ね感じてたんですけども、まあ、味ココアとそんな変わんないような気もするな的なね、ことはね思いますね。私の好きなココアは、あの吉祥寺のにあるラスプールっていうね、洋食屋のアイスココア、あそこの、ね、あのその店のアイスココアが割と好きで。よくね、なんかこう、飲んでる時期がありましたね。飲んでるというか、なんかこうねこう、友達と会った時とかにね、こう、フラットの子入って、こう、ダブりながらね、なんかアイスコカーを飲むなんてうそういうことも、そういうことをやってたね、時代がありましたね。まあ、そんなラスプルーも今はね、まだありますけれども、普通にありますけれども、やっぱりなんかその友人と、一緒に来てた友人とこう、疎遠になってからも全然こう、行かなくなりましたね、なんかね。まあでも、お店自体はまだあるみたいなんでね、こう、いずれも行けるっちゃいけるんですけども、えー、ニンテンドーツイッチさん、えー、お助けココア。まあそうです。ほんと、冬なんかはね、そんな感じしますよね、本当に。体が温まるなんてありますから。それをなんか思い出して、たまになんかね、こう、寒いところで、こう、17匹とかでココアあると、なんか買ったりね、したりすることがね、こうありますね、まあ。最近あんまないですけども、ココア、といえばなんか冬というね、そういう印象があります。ね、前にあの、懐かしいね、CM ってのを YouTube で見てたら、あの森永だったかなんだかのココアの CM があって、それあの受験勉強をね、やってる子供に、あの、田代正がね、こうね、ね、こういいじゃない、あの、ココアをね、入れて持ってくるっていうね、なんかそういう CM がありましたね。あ田代正だ、マーシーだっていうね、ことをなんか思ったんですけども。えカルシウムさん、え、ミロとは違うのだよ、ミロとは。そ<笑>う、ミロは、ミロも何なんですかね、あれね、なんか。飲み比べとかね、したことないですけども、結構ちょっと気になりますね。ど実際ね、比べてみたらどのくらい味違うのかなって、ちょっとね、あの気になってきました。そう言われると、ね、あ、これ確かに違うみたいなね。ミロは何でしたっけ、ね、ミ,ミロは、ね、カルシウムさんのコメントにね、に対してね、カルシウムという言葉を出すのあれなんですけど、ミロはなんかカルシウム配合だったような気もしますね。カルシウムか、なんかミネラルだったかなんかね、ちょっと、違う絵を入ってると的になんかにこうアピールがあったような気がするんですけども、まあねココアとホットチョコレートとミロっていうね、なんかいろんなものがねこうね並,ん並んで並んで並列してねこう存在するという、ね、不思議な時空ですけども、全部ね、一回なんかこう比べてみたら面白いかもしれないですね。えー、P さん、爆、え、画、ー、爆画、爆画あれですかね。あのめっこるは、あれですね。めっこるは、あの、統一協会の飲み物ですからね。めっこるは、あの、コーラと麦みたいなね、謎の飲み物ありましたけども。ね P さん、ふがしを牛乳で溶くと、ちょっとミロっぽい。あ、そうなんですか。ふがしってなんか、ふって多分あれですよね。あの、フガシってあれですよね。よく、おふっていう、あれも小麦粉なんですかね。小麦粉みたいなものをね、こう、固めたやつ。なんか、よく聞くけど、なんかね、実際何だと聞かれるとよくわからない。ちょっと答えづらいようなところがありますね。ふ菓子、あれ多分ねそう、そうですよね。で、それ、ふを使ったお菓子で、それにあれなんですかね、黒糖なんですかね、あの黒いのは。あんまこう、ちょっとじっくりね、眺めたことないんですけども。それを牛乳で溶くとちょっとミロっぽい。あー、甘くてね、ちょっと黒っぽいという。茶色っぽいといととうことでは確かにミロ的な感じしますよね味もそうなんでしょうかなんか味はなんかね違うようなイメージあるんですけども、ふがしになんかチョコレート成分ってなんか確かなかったようなねこう気がねこうしますのでね、どうなんですかね。えー、ドイツビールいいああ、ドイツのビールってそういえば、なんですかね、ハイネケントがぐらいですかね。ギネスとかハイネケンっていうのはドイツビールとしてカウントされるんでしょうかまあよくわかってないんですけども。ハイネケンはなんか名前がドイツっぽいですよね。まあ私が飲んだことあるの人はそれぐらいかなというふうに思うんですけども、えー。なんかすごいジョッキのね、でっかいジョッキになんかこう、ドイツはなんかあのビール冷やさないっていうようなことを聞きますけども、まあ、たなんかぬるいのを飲むなんて話を聞くんですけども、あれいうのね、ガンガン行ったらなんかもうすぐに酔っ払れそうなね、なんかそんな気がしますね。え、P さん、えー、ミロが大麦爆画。ああ、そういう意味だったんですね。<笑>ミロが大麦爆ガなんですね。カルシウムでもなくミネラルでもなく、大麦爆ガ結構不思議な飲み物ですね。そう考えたら。ね。メッコールの、ね、ココア版かみたいなね。なんかそんなこと思っちゃいますけども、そのメッコールと比べたら、統一協会の系の飲み物と比べたら失礼ですからね。まあでもねあ。でもなんか飲んだ、ミロ飲んだ時、バクガっぽさがあったかというとあんま感じなかったような。まあでもね。あれですね、麦チョコとかありますよね。麦とチョコレートって、実は相性がこういいのかもしれないですね、えー。カルシウムさんね、ホットビールうまいよ。あ、ホット,ホットもうまいんですねホット。ホットなんか本当になんかこう、想像つかないっていうか、ホットってなると結構あったかいっていうね、ことですよね。どんな、どんな感じになるんですかね。炭酸とかどうなっちゃうんですかね、よく考えたら。温めると。なんかあったかくてシュワッとしてるっていうのがね、なんか私の想像のなんか理解を超えるような範囲のものなんで、えー、一回も飲んだことないですね、ホットビール。あの、温めたね、あの、炭酸ってなると、私思い出すのが、あの、前も話しましたけども、あの<笑>、こちら、葛飾区亀屋で公園前、八出に出てくるね、あの、ゲテ物料理の店で、ジャムコーララーメンっていうね、メニューがあって、その、あったかいね、コーラになんかラーメンが入ラーメンとジャムが入ってるっていう、なんか謎のね、こう、料理なんですけども、ちょっとその、あったかい炭酸って言うとね、こう、それを思い出しますね。前になんかその、ジャムコーララーメンについて検索してたら、実際作ってきた、作ってみた人がいて、で、まあ、結果、も最悪の味だったっていうことを書いてて、まあ、それラーメンとかジャムが悪いんじゃなくって、まあったかいコーラが、これがもう最悪ってことを書いてて、まあ、その辺の人のね、によって感覚違うのかもしれないですけども、なんかその記事書いてる人は、コーラを温めると最悪になるっていうことを、なんかしきりに強調してたというね、そういう記憶があるんですけども、ほっビールの場合、温めても、ね、うまいんですね、なんか意外な感じしますけども。甘くないからっていうのがありそうですね。甘くなければ、そのあた、暖かいというね、ものもね、こう、いけんのかもしれないですね。えー、n i n t e n d さんはね、まじっけないものが、体に、ああ、やっぱり余計なものが、ね、こう、入ってないと。ね、もう、そういうものがやっぱり一番いいんだというね、そういうことかもしれないですね。まあ、ミ,ロミロに入ってるオムビバ,バクガをよ混じりっけど問われるかどうかっていうね。まあ、でも天然の自然のものだったらいいのかなみたいなこともあるけれども、でもなんか大体ね、あのー、あれですからね、素人がなんか隠し味とかに変なものを入れてると、大体まずくなるっていうね、ものありますからね、なんだか,なん,だかんだ言って、こう、まあ、混ぜていかない方が、ね、こう、いいのかもしれないですね。まあドラッグもね、混ぜるとね、なんかやばいって言いますからね。この流れでドラッグの話をするのかって感じですけども。ねえー、P さん、えー、ホットコーラ全然 OK。ああ、そうなんですね。やってみたことはありますか私はなんかね、その、ないんですよね。結構その、あったかい炭酸飲料今んところ飲んだことなくって。なんか想像するのだと、あのジンジャーエールとかなんか割となんかいけんのかなみたいなね。あれなんか生姜とか入ってますからね。その感じなんか割といけそうな気がするんですけども、ホットコーラね、どんな感じなんですかねやってみたらなんか意外にいけるのかもしれないですね。さっきの記事の人はまあ、たまたま口に合わなかったというね、そういうことなのかもしれないですね。えー、P さん、えー、ビールからエール酒からホットエールはあるので、ああ、ビールとなんか私、エールって、エール酒っていうのがあんまこう、違いよくわかんないんですけども、何なんですかねなんかエール、確かにホットエールってなるとね,なんね、結構普通な感じがするというか、あ、なるほどね、みたいな感じがね、こう、しますね。ご飯ココ飲みます。ー、まあ、さんえ、30分延長チケット、ありがとうございます。ね、もう270枚になりました。すごい、多くなりましたね。はい、えー、ホットエールってね、まあったかい、あったかい飲み物を、えーまあ、こうなるとね、ビールとかコーラが OK なのであれば、なんか温めちゃいけないものってそんなないのかなってね、ことを思うんですけども、思い出しました。私、この話もね、あの、2回か3回してるんですけども、あの、青汁を温めたら最悪でしたね。それ思い出しました。なんか昔ね、あのとこ、友人とね、なんか罰ゲームみたいので、そのなんか、こう、青汁をね、こう、ちょっと温めてね、こう、飲むというね、<笑>なんかそういうのがあったんですよ。それしかもなんか旅行先で、まあそういうなんかこう、悪ふざけというか、まあそういうなんかね、こう、みんなめ、みんな、つも3三人ですけども、三人でちょっと変なことしてみようみたいな、そういうノリがあって、こう、青汁って温めてみたらどうなんだみたいなことを思って、まあそれが、こうね、ねなんかで負けたね、こう、ね、こう、メンバーがこう、メンバーって何だって感じですけど、なんかね、負けたら飲めって、飲め、飲むだっていうね、そういう話になったんですけども、結果なんかね、その3人とも全員なんか少しずつ飲んでみるっていうね、味気になりますからね、それ飲んだんですけども、まあもう最悪でしたね。私としてはなこれは無理って感じだったんですけども、一人なんかね、いや、これいける、普通にいけるけどっていう風にの言ってね、なんか全部飲んでくれたんですよね。よくあんなの飲めたなっていう風うに思うんですけども、やっぱ温めることによってなんかその、悪い面が強調されるっていうか、なんか苦味とか,なんか、ね、青臭さみたいなものが、ね、すごく強調されてたっていうのがあって、私はちょっと無理だったんですけども、まあでもね、青汁ですらいけるっていうね、こう、人間がいたもん、いたんでね、こう、なんでも大丈夫なのかもしれないですね、結局のところね。まあ他に温かいもの、ね、冷たい飲み物、まあ大体まあなんか、ほとんどんまあどっちもあるって感じですよね。ホットもアイスも両方あるっていうね、飲み物ほとんどですから、大体まあその炭酸ってものが例外であるというね、感じがありますね。ご飯を飲みます。はいね、まあある意味、その温めた青汁、まあ、いわゆる一つの失敗レシピかなと思ったんですけども、まあ罰ゲームなんでね。別に<笑>って感じなんですけどもこの間あの失敗レシピの話をしましたね。失敗レシピというか、あの作った作ったけどまずかったみたいなね、そういう話をしたんですけども、私の例としては、あのアボカドを、ね、入れたポテトサラダと、あとスペインオムレツっていうね、その2大巨頭、私の中でね、今まで失敗した料理っていうね、2種類あるんですけども、しかもそれはあの人にねあの、食べさせるためにね、あの、家飲みみたいなので、こう、持ち寄る、持ち寄って、で、そこに持ってったものなんで、その、どうしても私の中で、その、失敗のダメージというものがでかかったんですよね。まあね、あれ、確かに記憶、私の記憶では、あれは残ったなというね、記憶があるんで、普通に私持って帰ってきたっていうのがあったりして、確かにこれはちょっとなかったな、みたいなね、自分でこう作っててもね、思ってたんで、まあ、確かにね、そう、まあ、この結果は目に見えてたなと思うんですけども、やっぱり、そ、えー、あの、人にね、出すもの失敗しちゃうとね、ちょっとね、あれですよ、本当にね。慣れたもので行くべきだったって思いました、本当に。変なね、こう、ね、飛び道具はね、持って行くべきじゃないっていう,うに思いましたね、そういう人が集まる場所には。まあ他にもいろいろね、そう食べるものとかも色々持ち寄ってあったんでね。まあそれが失敗したからといって、そんなに食べるものないとかいうわけではなかったんですけども、やっぱりね、こう、安全牌というものはね、確保しておいた方が多いですね。そっから先私変なものやらなくなって、普通になんかね、きんぴら工房とかをね、作ってもらって、今日なりましたね。まあ、最近はもう全然そういう機会もないですけどもね。はい。えー、時刻は23時31分ですね。昨日はそうは遅かったんですよね、すごく。0時前にね、こう急に始めるって感じだったんですけども、まあ今日はいつも通りっていうね、ところなんですけども。まあ、とはいえ、あれですよね。この放送をもっと、最初はもっと早い時件やっ,やってたんですけどもね。なんだったら9時台とかにやってた記憶があるんですけども、なんか普通になんか23時とかいう風になってね。やっぱあのー、タイトルがね、あのー、夜部屋で朝を待つということで、やっぱ夜だろうという感じでね。それでなんか少し後ろにずらして、そんな感じだったような気がします。え今日のタイトルなんですけども、今思い出しました。そしててててんん秋っていうねなんだそれって感じなんですけども、これはですね、あの昨日の放送でちょっと話したね、あの核戦争後のロシアを、ね、舞台にした、ね、こうビデオゲームであるなんかメトロエクソダスというね、そういうものがあるんですけども、でそのね、ちょっとあのー、うろ覚えなんですけども、あの小じたてで、あのー、季節を夫、ね、で、季節ごとになんかこう話が展開していくんですけども、その途中でなんか、ね、秋を迎えるわけなんですけども、その時なんかね、あのそして、秋っていうね、なんか、妙に情感たっぷりなね、感じのね、なんかタ、タイトルというか、その、ショーのね、チャプターの名前がなんかそんな感じだったような気がしたんで、急に思い出して、それにしたんですけども、もしかしたら春だったかもしれないです。そして春だったかもしれないです、ね。まあ、それはまあ別にいいんですけども、まあ、特に思いつかなかったから、まあそういうことを書いてるというね、そんな感じでございます。ちょっと座り直します。今日は、あのー、部屋のね、布団を畳んでいるんですよ。布団畳むと気分がいいなんていうね、ことをね、話しましたけども、なんでまあ畳んだかというと、あの、ちょっと掃除を、掃除をさっきね、こうしてたもんですから、結構あの、棚の上とかね、そういうものとか割とこう、今までは全然こう、ねり払ってなかったなと思って、この間はね、こう、自分のね、今私の座ってるところの反対側の背面にある方の棚を掃除して、今日はこう、私今、こう、喋ってるね、こう、作業机の、ところにも棚みたいのがあるんですけども、実はの、それをね、こうちゃんと誇りを払ってっていうね、感じで掃除をしたんですけども、やっぱりね、あの、誇りはね、定期的に払うべきだなというふうに思いました。なんかね、こう、まあ、こういうふうにあの喋っててね、鹿に入るわけなんですけども、鹿に入るところに誇りがね、こう積もってると、ちょっとね、あの嫌な気持ちにはね、なりますからね、テンションが下がるっていうのはあるんで、やっぱり目には、はい、は、は、ま、目に見えるね、範囲はなんかこう、綺麗にしておくっていうのは結構その人間のね、こう、なんていうか、こう、元気みたいなものにね、関係してくるのかなという風にね、こう思いましたね。埃はね、ほんとえますからね、なんかね、物がたくさんあるだけだったら整理すればいいやって感じなんですけども、埃っていうのはんどんどんどんどん蓄積されていくし、なんかね、体にも悪そうだしっていうね、くしゃみとか出そうだしみたいなこと思いますからね。やっぱりね、私は誇りをね、誇りを憎んでます、本当に。さっとね、すぐにね、綺麗にしたいですね。まあでもその棚の上にね、いろいろ、こう、むき身でね、こう、いろんなものが置いてあるんで、それこそあの、ね、あの、いろんな、あれですよ、何が置いてあるんだろう、まあ、手鏡とかね、あの、鼻毛切るね、ハサミだとか、毛抜きだとか、あとね、エアコンのリモコンだとか、あと、伴奏痕とかがね、入ったパッケージとか。あと、なぜかコン,コンパクトデジタルカメラがね、こう、中古で200円で買ったコンデジが置いてあるっていうね、な謎な感じの棚なんですけども、やっぱりやっぱね、こう、細々としたものがね、こう、こう何もね、こう、被せずに置いてあると、やっぱなんかそれぞれ埃を被って、埃を払うのめんどくさくなるんで、まあ、なんか箱みたいな感じでね、こう、収納した方がいいんですけども、やっぱりでもなんかこう、すぐ手にと届くところに置いておきたいというか、まあ、あの日常を使うものはね、さっと手に取れてないと、いかんよなみたいな感じで、まあ、この体勢になってるんですけどもなんかこういちいちいちいちね埃が積もるのかと思うとちょっとめんどくさいですねはいまあすごくどうでもいいなんか掃除のねこう話はしてますけども、まあ、掃除ね掃除やるとやっぱこう気分がこういいですねまあ、気分がいいですねと言いながらなんかこう昨日今日とねなんかこういろいろこうあんま元,元気というかね気力がない感じでなんかやる気のない感じでねこう過ごしてるんですけどもあれこれやろうと思いつつ、全然進んでないというね、こともあり、まあ、最近よくやってる、あの、写真のプリントというか、名刺のプリントみたいなものもね、もっとたくさんね、こう、作って、プリントしてっていうようなことを思ってるんですけども、なんかこうね、あの、違う写真とかを使ったり、デザインを変えたりしてってことを思ってるんですけども、なんかどうもやる気にならなくって、でも気温が下がってるってことも少し関係あるのかなってことをちょっと思っちゃうんですけどもね、どうなんでしょうか。まあ今日ね、私今これ喋っててね、あの、あれですよ、ちょっとびっくりですけども、パーカーをね、着てるんですよ。無印のね、もうボロボロになったパーカー。これ何年くらい経ってるんだって感じの、本当に。これ外には着ていけないでしょ、レベルになった。こズダボロのパーカーを着てお送りしておりますけども。で、あの、パンツの方もね、なんか長いの履いてますからね。今までもずっとハーフパンツで過ごしてきた人間が、ね、ついにこの10月6日に至って長いの履いてしまうというね、なんかちょっと敗北的なことをね、感じたりしますけども。まあ全然ね、あのー、耐えられるんですけども、なんか変な気がするっていうね。であとやっぱり、あのー、雨の日とかに外出ると、なんか跳ねてくるわけですよ。その地面からね、水滴が、雨粒が。それがなんかね、こう、素足というかね、こうむき出しのね、こうすねだとか、ふくらはぎとかにね、こう、ピシャピシャね、かかんのって、なんかかなり嫌なんで、今日は長いのをね、履きましたね。そうなんですよね、こう、まあ、夏だとね、暑いんでね、それやらないですけども、なんかこう、水でね、濡れるのが嫌だという。そういう気持ちが私は非常に強いんで、まあ今日は長いのに、ね、履いてますね。コロンビアの GRT っていうね、なんかそういうやつ履いてるんですけども、速乾性の素材でできてるというね。もう私は最近は、もう秋冬はね、こればっかり履いてますね、本当にね。あんま,あんまりもう,もう服がなくな,ないですよ、考えたらね。なんでないかっていうと太ったからなんですけども、ちょっとなんかね、なんとかしたいなというふうに思いますね。痩せるかなんか買うかって感じですけどもね。まあでも最近なんかね、こう、バカでかい服を着たいというような気持ちもあるんでね、別にクソでかいのね、買ってもいいんですけども、なかなか難しいんですよね、こう。こんだけでかけりゃいいだろうと思ってね、こう買ってみると、意外にそうでもなかったりするなんてことありますからね、XL でもこんな、この程度の大きさなのかっていう,うに思っちゃったりして、まあ、それは私が巨大化してる証拠なんですけども、なんかね、難しいですね。着る服が難しいですね。夏は本当にね、こう、楽なんですけども。そんなね、10月の6日ですけども、まあ、大体この気温の下がり方っていうのは、去年と同じぐらいですね。去年もなんか今ぐらいの時期に、グッとなんか下がったというね、感じのことがありましたね。まあ、ほぼ同じだというね、ところなんですけども。なんかこう、でも、あれですよ、とここの世の中、こっからまた盛り返してきそうだなっていうね、暑さが気がするんですけども、今、あの、週間予報を見てるんですけども、東京は、あのー、来週の火曜日が、最高気温29度になってますね。また、またあれかいっていう感じですけども、ね、全然ね、こう、安心できないですよね。衣替えっていうものを皆さんはしますか私はね、なんか全部、服とか全部ね、なんかこう、基本的にクローゼットダーとね、全部閉まってあるっていうのがあるんで、あんまりこう、区別つけてないんですよね。であれなんですよ、冬もなんかね、こうインナーとか、普通にあの、夏と同じね、T シャツとかを着てたりするんで、あんまりね、こう、区別がないんでね、こう、そんなにね、そんなか全然衣替えとかね、やったことないですね、基本的にね。まあ、クリーニングするとかね、まあ、そういうのあるのかもしれないですけど私、基本的になんかね、こう、クリーニング出さなきゃいけないようなものって、ほとんど着ないんで、自分で洗濯機で洗えるようなものしか、ね、着ないっていうのがね、あるんで、それもあってね、なんか、衣替えというね、感覚があまりないね、そんな人間ですね。延長して、はい、延長します。でね、誰も言ってないですけども、延長しました。自分で言いましたね、今ね。なんかこう、毎日1時間やってると、ね、こう延長しないっていうのがね、こうなんかよっぽど特別な事情,事情がない限り、ね、延長、ね、するのが当たり前になっちゃいますね。30分で終わってたってね、30分、今だと短く感じちゃいますけど、前はそんな感じてなかったですね。えー、ココアが冷めてきたんで、飲み干します。初めからアイスで作ったものと、あれですよね、違いますね、なんかね。冷めちゃったものと、初めからアイスのものって全然違うんですよね。コーヒーとかでもそうですけども、明らかに最初からね、と氷を投入して、アイス前提で作ったものの方が圧倒的に、か、味がね、こう、いいというか、味が違いますね、なんかね。コーヒーとかなんかね、あの、ホットコーヒーが、こう、冷めると、なんか変な酸味みたいなのが出てきて、あれがなんか嫌なんですよね。アイスだとね、まあ、そういうこと感じなくて済むんですけども、最初からね。えー、P さん、えー、常温の良さを発見したい。ああ、なんかそういう、ありますよね。最近なんかあのコンビニだとか、ドラッグストアとかね、そういうとこ行くと、これ常温の飲み物ですっていう感じでペットボトル置いてあったりしますよね。あれなんか冷たいものちょっと苦手だみたいな感じだとか、こう、そういう人がこう買ったり、ちょっと胃腸が弱い的な感じの人がこう買ったりするんですかね。私はまああいうねな、なんていうか、こう清涼飲料,飲料水にしては、清涼飲料水ではやっぱ冷たい方がいいかなという感じなんですけども、でもあれですよね、あんまこう冷やしすぎるとその、ね、味がなんか鈍くなるっていうか、こうやっぱ冷たいとちょっと味、ね、あんましなくなるというか、まあ、あの舌が、ね、冷えると、口の中が冷えると、味を、味覚を、ね、感じ取るところも、ちょっと若干なんか麻痺するというか、鈍くなるみたいなことなんで。本当の味ってのはもしかしたらあの常温なのかもしれないですね。何でもね。常温こそがね、その素材の、ね、味である、素材というか、なんかそのもの、そのものの味であるっていうね、ことあるかもしれないですね。えー、カルシウムさん、常温の水が美味しいと思うことはある。ああ、そうなんですね。私今、今のところ常温の水、ごくごく、うまい。ああ、でもあるかもしれないですね。なんか、暑い時期とかね、私もなんかこう、あれですね。ボトルにね、こう水を入れて、こう、持ち歩くタイプの人間ですけども、確かにあり、ありかもしれないですね。まあ、夏場とかね、なんか外でこう水持ち歩いてると、それこそあの、真空ダネスとかでもない限り、自動的になんかぬるま湯みたいになるんで、あれはね、ちょっと厳しいですけども、常温、常温はね、割といいかもしれないです。今日ぐらいの天気で、まあ、その、置いてある、そこら辺に置いてある感じのね、こ水こそが常温なのかなと思うんで。ちょっと私今、その常温の水飲んでみたいと思いますあ。いいかもしれないですね、確かにね。冷えすぎてもなく、ねこう、熱くも、ぬるくもなくっていう感じ。今日はちょうどいいですね。これ,がこ,れこそが水なんだみたいな、ね、ことは思ったりしますけども。まあ、冷たいのもね夏場とか暑い時期にはこういいですけども、これがな一番、もしかしたら一番こう吸収しやすかったりしてなんていう、ね、ことはなんか思ったりしますね。うんえ以上,以上水の、水の話でした。ね、水はいいよなという、ね、ところなんですけど、水がなければ人間生きていけないんですからね。体じ人体の 70% は水でしたっけなんかそういうのありますよね。まあ、これはね、どっちかって言ったらね、あのー、私は私じゃなく水であるみたいなね、そんなのが成立するんじゃないかみたいな感じになってきますね。まあ今日はね、あのー、今は降ってないみたいですね、あのー、雨。明日も曇り時々雨っていう感じで、まあ東京はですけども、まあまああの、ね、ずっと雨だろうという、ね、感じで。で、土曜日が、土曜日が、あれですね、降水確率 10% ですね、そういえば。なんかあの、ちょっと前にね、こう、見たら、なんか雨だったような気しますね、土曜日って。どうですかねどうですかねって感じなんですけども。あれと思いました今、ね、今。ね P さん、アイムウォーター。まあ、いいですね。私は水であるっていうね。人間ではない水であるっていうね。感じで、何かこう、ちょっとね。面白いですよね。自らが水溶かしてね、こう実体をなくしていくっていうね。どんどん広がっていくっていう、そういうのもいいんじゃないかなと思いますね。時間をなくしていこうというね。そんな感じがありますね。まあ、なんかね、こう、天気がね、ちょっと読みづらいですね。なんかね。でも今本当気づきました。ね8日土曜日が降水確率 10% ということでね、なんか憎いことしてくれるんじゃないかっていうね、騙したなっていうね感じなんですけども、なんかね、結構その直前で変わるっていうね、ことありますよね、天気ってね。山の天気じゃないんだからっていうね、まあ、これこそ気候変動というものなのかもしれないですけども。えーはいなんか天気の話、困ったら天気の話をしろという風にね、こう教えられてね育ちましたけれども、ね、あんまりこう天気の話ばっかりしててもあれなんでね、他に話題はないのかと、ね、聞かれると、ないっていうね、答えざるを得ない、そんなところがこありますけども、漫、ま、画、あ、あれなんですよね、あの割と私、DIY というか、その日曜大学的なことをやる人間なんですけども、結構その材料というか、何というかね、こうもうそれこそコッパですよ。本当木片みたいなのがね、結構、材料はね、木材がなんかね、あまりの木材みたいなのが結構あったりして、でまあ、ああいうの捨てるにね、捨てらんなくって、で、別に薪ストーブとかあるわけじゃないから、燃やすわけにもいかないしっていう感じで、なんか使えないかなと思ったんですけども、まあ、そうだと思って、あの、カードケースっていうものを作ってみようなんていうふうに、今、こう、思ってるんですね。まあ、あの、最近よく名刺的ななんかね、何かをこう印刷してるなんていうね、印刷じゃないあのプリントしてるっていうね、この話をしてるんですけども、あれをなんかうまいこと収納できるこうものを作ろうかなというふうに今思ってます。まあ、単純な形のね、ものですけども、カードケースなんてね、本当にね、板3枚でできるというね、感じですから、なんかちょっとそういうのを作ったりして、ね、なんか気の利いた感じの、ね、こうデザインというか、なんかそういうものを作れたらなというふうにこう思ってる、そんな感じでございます。えー、P さん、えー、天気の話をする手で、台風被災者を調笑する。橋本ことえ。あなんか、それあれですよね。政治家ですよね。確かね。橋本ことえっていうね。非常にあの、ツイッターの中ではねこう、トップクラスに邪悪なアカウントであるというね、そういう認識があるんですけども。なんか、静岡のあれですよね。水害ね、あの、で被災者、ね、こう、この人たちを、ね、嘲笑ってるというね。あれ何なんですかね、あれ。こいつ人間なのかなみたいなことちょっと思っちゃうんですけど、まあ人間なんでしょうね。たぶね。あまりにもなんかちょっとね、振り切りすぎてて。ちょっとね、なんかあれですよね。本当やばい、やばいですよね。なんか今やばいですよね。この世界ね、確実に。何かもうちょっと、よく底が抜けてるって表現ありますけど、まさにその通りだなというふうに思うんでね。あの、よくあれです。本当一時期ね、あの、子供、若者とか子供が、どうして人を殺しちゃいけないのなんていう風にね、そういう風に聞かれて、でも、まあ、なんて、最近の、最近のね、こう、若者だとか、子供はなんて質問するんだというね、非常になんかこう、そのね、モラルというものがないみたいなね、なんかそういうのってね、あったような気がするんですけども、多分この話もすっごい前だと思うんですけども、下手したら20年とかね、前だと思うんですけども、0年代かもしれないですね。なんかそういうのありましたけども、今なんか結構世の中全体そんな感じになってますよね。なんで人殺しちゃいけないのとか、なんか、その感じでなんかこう、ね、なんか、ね、なってる気がするんですよね。なんかね、本当に、やばいですよね。今までなんか最近の若者がってこう言ったのが、もう全員でなんかね、なんで人殺しちゃいけないのかわかんないですけど、みたいなね。まあ今この喋り方が、バも者であると言えば、なんか一種のなんかこう、ヘイトみたいな、ね、ヘイトっていうかなんか、差別的なね、こう、あれですけども、ね。まあもうそ、もう世の中ね、全然こう、やべえ的なね、ことはね、やっぱどうしても思っちゃいますね。え、P さん、え、右翼、保守というイデオロギーがもはや邪悪さの温床。それを私は思いますね。私も思いますね。本当にね。よくね、あのー、ね、過激な右翼がとか、間違ったね、こう、右翼がとかね、保守がとか、そういう言い方ありますけども。いや、右翼とか保守ってのは、そういうねも、ものなんだっていうね、差別的な考え、イコール、ね、右翼なんだから、いやいやっていうね、逆にらしいんだよってこと思いますよね。そこが、まあ、邪悪、邪悪であるということがね、まあ、あなたたち、あなたたちのね、こう、その、ね、酔って立つところなんでしょってことは思うんで、なんで、こうね、邪悪じゃないふりをするんだみたいなことを思いますけどもね、ほん、本当のね、真の、真の右翼だとか、ね、なんかそういう言い方ありますけども、いや、なんか邪悪なのが右翼なんでしょっていうね、ことは私も思いますよ、本当にね。<笑>いや、右翼って時点で良くなりようがないよっていうね、全然こう優しくもないし、正しくもないっていうね、感じのことは思うんですけども、ね。両立しないでしょっていうね。正義というか、両立しないぞっていうようなことは私は思ったりするんですけどもね。まあでもそんな感じ、本当にこう、今までだったらね、それこそなんかこう、子供が言ってた、子供がなんかこう、なんかね、大人の言うことに対して、なんか混ぜっかいやというか、そんな感じで言ってたようなことをなんかこうね、大人が言ってるっていうね、なんで人殺しちゃいけないのとかなんかね、そういう感じのことを。社会全体がそういう感じに傾いてるっていう感じとは割となんかこうはっきりとね、こう思ったりするんで。まあでも他の国もそうなのかもしれないですけどもね、なんかね。そうなんですよね、えーな。何を言ってたのかな、今。まあそうですね、あの、昨日も話しましたけど、本当になんかこうね、あの、いわゆるね、こう、某二チャンネルの管理人だった人のね、話みたいなね。ああいうのはなんか本当になんかね、小学生とかがなんかね、こうね、なんか言ってるみたいなね。そのレ,そのレベルですからね。なんかあの、ツイッターであの、霊障とかなんかこう言うけど、そ,そんななんかの、頭良さそうな感じじゃなくて、小学生レベルのなんかね、バカバカって言ってるみたいなね、そんなことなんじゃないかなっていうこと言ってる人いて、まあ、確かにそうだなと。小学生っていうね、あの誰かがね、こう言ってたんですけどもあの、日本というものを表すのに、日本は巨大な中学校というね、なんか言葉を言ってたんですけども、最近なんか小学生になってるっていうのがね、なんか割とこう、実感としてね、ちょっと出てきましたね。中学校から小学校に戻るっていうね、まあ、な,なんかこう、やばいですよね、なんかね。ある意味、なんかこう、だんだんね、こう、純朴になっていってる、いや、そんなことはないぞっていうね、なんかそんなこと思っちゃうんですけどもね。えー、カルシウムさん、えー、地球が何回回った日みたいなの大人がやる時代。あ、そうか、完全にそれですよね。なんかね。それで、それですよね。レベルとしてね。本んとかよ、あって、地球、ね、でも絶対だな。かけるかとかなんかね、そんなの言ったりして。地球が何回、な,なんか、なんかありましたよね。小学生の時、そういうの、ね。具体的なニュアンスはちょっと忘れちゃいましたけども。そういう、その感、そのレベルですよね。大人がそれやってるって、かなりね、こう、結構絶望的なと思うんですけども、まあでも昔からそうだったのかもしれないですけどもね、その発露の仕方が変わったというか、よりなんか明けつけになったということだけなのかもしれないですけども、でもなんかね、こう、バカそんな、そんなバカなみたいなね、ことはね、ちょっと思っちゃいますよね。これは小学生だなっていうね、ね本当にこう、日本は巨大な小学校ってなると、もうだいぶだいぶね、こうね、時計の針を巻き戻しつつある我々みたいな感じになっちゃってますけども、ね、なんか、あれですね、文明の衰退期みたいなことすらちょっと考えちゃうっていうか、もう何かこう人類の文明そのものは終わりに、ね、滅びに向かってるのかな的な感じでね、この感じでね、なんかもうそのうちね、核ミサイルのスイッチをしてね、全部人類の滅亡みたいなことになるのかなみたいなね、とあるんだからつかなきゃもったいねえじゃんみたいな感じ、カチッとしてね、こう、ね、破滅みたいなね。そんなこともちょっとあるのかななんていうことを思うんですけども。ね、えあの核ミサイルでねこう、核戦争で滅亡するっていうと思い出すのが、まあ、あの有名な映画の猿の惑星ってありますけども、あれの最後でね、あのまあ、これネタバレにしちゃいますけども、普通に有名な映画なんで、最後ね、あの主人公のチャールトン・ヘストンが、まあ、最初はね、その自分のいる星が、まあ、猿に支配された猿の惑星であって、まさか地球じゃない、地球じゃないだろうと。どっかのお惑星に不時着したんだろうみたいなことを思ってるんですけども、最後ね、こう、ね、自由の女神がね、こう崩れ落ちて、こう波打ち際にね、こう、あるのを見て、ここは地球だったんだって、こう、膝から崩れ落ちてね、バカ野郎なんてことをしたんだっていうね、い、まあ、要はその核戦争のことをね、まあ、最悪のこう手段を選んだ人類というものに対して、こうね、呪相を、ね、こう投げかけるという、そういうラストシーンでしたけども、まあ、その感じになるんじゃないかっていうね、まあ、思い出してしまいますね。猿の惑星って私なんかね、結構子供の頃になんかたまたまテレビやったのを見て、割と私の映画人生みたいなものの中では結構あの存在感があるんですよね。結構ね、あの、怖かったんですよね。やっぱりね、あの核戦争後の世界でこう、ね、猿がね、こう、ね、こう、支配してるってあれでね、しかもラストもね全然ハッピーエンドでも何でもないというね、非常になんかこう、絶望的な終わり方をするというのもあって、子供の頃すごくね、こう、怖かったというね、記憶がありますね。え、P さん、日本人の惑星では、日本人がマッカーサーの首をはねる。あ、これ、あれですよ。なんか漫画でしたっけありましたね。なんかね、私読んだことないんですけども、そういう展開なんですね。日本人がマッカーサーの首をはねるっていうね、なんか非常に恐ろしい感じがしますけども。日本人の、ね、惑星全部日本人ってなったら結構確かに怖いというような、何というかね、そんな感じがしますね。まあでも、結構なんかあの、日本特殊論みたいな感じでね、なんかあれかもしれないですけども、もしね、この星が全部日本人になったら、いかなる世界になるのかみたいなことは若干気にならなくはないですけども、えー、最後にね、まあ、ここは日本だったんだってね、こう膝から崩れ落ちるっていうね、なんかこう、えーそうななるかもしれないですミ、ね、三ラ海岸とかね、あの九十九里とかでね、なんかそんな感じになるっていうね。はいえー、水を飲みます。常温の水を飲みます。まあ、猿の惑星はあれ、私が見たのは、その最初の猿の惑星と、ゾク猿の惑星っていうね、2作目までなんですけども、まあ、実際あのその後もあって、あの新猿の惑星と最後の猿の惑星とかなんかちょっとよくわかんないなんかね、ごっちゃになるような感じのタイトル付けがされてたと思うんですけども、一応なんかね、あの、最終的にはそう人間と猿が共存の道を見出していくみたいなね、なんかそんなラストらしいんですけども、まあまあんまあなんかその評判が良くなくて見る気がしなくて、私の中で猿の惑星っていうと、まあ最初のと続猿の惑星というね、それがありますね、やっぱりね。あの、思いっきりね、まあこの放送でも前にもね話したんだけどネタバレしますけども、ゾック・サルの惑星の方は、結局ね、争いをね、やめることがこうできず、最終的にその一作目の主人公のチャールト・ヘストンが、あの、あれですよ、核ミサイルというか、映画の中ではコバルト爆弾というね、水爆以上のね、超兵器みたいなのがあるんですけども、それのねこうスイッチをね、押してね、ま、その時あの、日本語のね、私見いな吹き替えだったんですけども、みんなくたばっちまえって言ってね、こう、スイッチをしてね、終わるというね。それでまあ、完全にこう、地球にある生命というものが、滅亡するというね。非常に恐ろしいエンディングなんですよね。最後ね、こう、その、地球をね、こう、円形でこう映してるね。宇宙からこう、映したこう映像と、そこにナレーションが被さって、この日、緑の地球は、なんか永久に失われたとか、そんなようなね、こう、あれが、あの、ナレーションが流れるんですけども、子供の頃がそれがね、すごい怖かったですね。こんな終わり方ありがよっていうね。みんなくたばっちまえっていうね、主人公がみんなくたばっちまえって言ってね、こう、核ミサイルのスイッチを吸ったよね。なんかすごい終わり方しましたね。え箱、ー、庭の住人さん、えー、2300年未来への旅って映画が、幼少期のトラウマです。トラウマ映画です。こんばんは。ははいこんんばん2300年未来への旅、なんか聞いたことありますね。あの、2001年、ね、宇宙の旅っていうのがありますけど、なんか続編みたいなので、2010年とかもあったりして、そこから先にさらに2300年とかあるんですね。まあ、恐らくなんか続編じゃこうないっぽいですけども、ね、確かになんか、その手のね、未来映画というか、なんかね、遠い未来というか、そういうものを描くのって、割と昔の映画だと本当なんか、ね、あの多分なんか冷戦みたいなものをね、核兵器のねえ、脅威みたいなのも関係してると思うんですけども、すごくなんかこう絶望的な未来みたいなのを見せられるというか、最終的になんかね、こう、非常に恐ろしい結末になるっていうような、そんな映画がね、割とあったようなね、こう、気がしますね。ちょっとあの、2 0 0年未来の旅、気になりますね。なんかあの、配信とかには、ね、こうなさそうなね、こう、感じがね、しますね。あ、箱庭の12さん、えー、果実はお便りライブ、ありがとうございました。読まさせていただきまして、ありがとうございます。こちらこそね、お便りをいただきまして、本当皆様のね、お便りのおかげで、こう、この、その、ね、いろいろやってられるという感じなんですけども、ありがとうございました。ね、お便りをねこう、募集するというのもね、こう、いいものだというふうに思いましたね。ありがとうございます。なんかあの、ね、気がめいった時とかに何をするかというね、こう、ネタで、こう、ね、白人の順に、あの、いろいろ結構風を浴びるというようなね、なんかそういう感じをね、こう、割と一貫した感じのね、こう対処法みたいなのをね、お寄せいただいて、結構面白かったですね。風を浴びると割となんかこう楽になるっていうね、そういうのあるんだみたいなね、あったりして、確かになんか一つのね、なんかこう、なんか風吹くと気分いいよなっていうね、まあそれも度合いによるんだろうと思うんですけども、確かにね、なんかこう、風を切って何か走るだとか、ね、こう坂をか、ね、降りるだとか、そういうのは結構ちょっとやってみたいななんていうね、ことを思いましたね。ありがとうございます。えー、P さん、えー、猿の軍団。あ、なんか、それも聞いたことあります、ね。猿の軍団って何、なんでしたっけそれ日本のなんか、あれでしたっけ特撮でしたっけちょっと検索しますね。猿の軍団。あれですよね、なんか、ね。あ、SF ドラマ、猿の軍団ってこれ、出てきましたね。やっぱそうですよね、あの、特撮っぽいやつで。SF 特撮テレビ番組。これはなんか私はこう、見たことはないんですけども、結構なんかね、名前知ってるぐらいなんで。割と有名なのかなと思うんですけども、あれですね、つぶらやプロっていうなんかあの、あれですよね、ウルトラマンとかそういうものをこう作ったというね、そんなあれですよね。結構長,長くね、こうやってたんですね、なんかこう、全26回っていうね、ことらしく、猿の軍団ってなんかすごいですよね、タイトルからしてね、SF ドラマ猿の軍団ですからね、あの、画像検索すると、これはあの猿の惑星だな、みたいなね、結構頑張ってますね。この特撮というか、猿の顔のね、こメイクみたいなもの頑張ってますね。なかなかこう、ちょっと顔がちょっと青かったりして怖いですね。なんかね、オリジナルのなんかあの、猿の惑星より結構ね、あの、見た目はなんかインパクトありますね。2300年未来への旅は出てくるかなあ、なんか出てきました。2300年未来への旅。なんかサジェストでリメイクっていう風に出てくるんですけども、結構有名なんですかね、これね。2300年ですかね。ああ、でもなんかこう、あ配信にはないけれども、見放題にはないけれども、アマゾンプライムとかね、YouTube とかで、普通に借りることはね、こう、見ることはできますね。2300年未来の旅、えー、主人公の役者さんはマイケル・ヨーク、リチャード・ジョーダン、ジェニー・アガターと、まあ、知らない人がこう出てるんですけども、監督マイケル・アンダーソンという人ですね。マイケル・アンダーソン。私はこの人、名前知らないですけども、Wikipedia 見ると、80日間世界一周。50年代のね、絵画ですね。うん、知らないですね。<笑>知らないですね。って言っちゃダメですけども。知らない人ですね。ああ、こう、内容はですね。まあ、あのネタバレじゃないいんで言いますけども、えー、人口爆発を防ぐために30歳を超えた者が殺されてしまう23世紀の世界を描いたディストピア映画である。あなるほど、こういう感じなんですね。なんか核戦争だとか、まあ、宇宙行くとかそういう感じじゃない感じなんですね。嫌、まあ、な話ですね。そのねこう寿命というか,なんかこう30を超えた者が殺されてしまうたいうね。コロスはね、30以下なんでしょうかね。ドントトラストオーバーサティどころじゃないですよね、これね。20代しかまでしか生きてないというね、感じなんですけども。あれですね、出てくるね、こう役者さんの中で有名なのはファラフォーセットぐらいですね。ぐらいですね。実は失礼ですけども。私も知ってるのはファラフォーセットぐらいだな、という感じで。マイケル・ヨークという人はこう知らないですね。まあ、70, 年70年代がよく知らないもんですから、そんなあのリアルタイムではないんで。ねええー、過去に4る1 2あと278年ですね。2300年まで、まあま。まだだいぶ先ですね。って当たり前なんですけども。でもまあだいぶ、だいぶありますよね。本当にねなかなかね、こうまあ、でもそのぐらいになってるときね。まあ人口爆発っていうのもなんかあですね、逆になんかこう今だとね、う全然いなくなっちゃうんじゃないかみたいなね、ことを思うんですけども、まあ何が起こるかわからないですけどね、300年も、278年もあればわからないですからね、全然先の世界でありますけども、まあでもあれですよね、ほんとなんか見ててね、こう、バッと入りそうななんか言い方がね、怖いですよね、基本的にね。子どもの頃なんてね、こうフィクションとか映画なんてものは大体こうハッピーエンドなんて、そういう認識がありますから、ちょっと大人向けののを見てね、こういう感じでこう、こっちの怖い世界だとか、結末みたいなものが描かれてると、すごいインパクトあって、ずっと残ったりしますよね。本当になんかこう、子どもの頃み見たね、みんなくたばっちまえっていうセリフを、ずっと覚えてる感じですからね、なんか、でも怖いんだけど、何回も、ね、こう見ちゃったりするっていうね、感じなんですよね。うん猿の惑星ね、こう、いろいろなんかこう70年代とかのね、こう、映画みたいなものって割とそういう感じの暗い雰囲気のものが多かったような、そんな気もしますね。まあ60年代もそうかもしれないですけども。あの、まあ、なんですかね、ベトナム戦争以降のなんか空気みたいな、よくあのニューシーマとかなんかでね、こう、やっぱそのベトナム戦争の敗北の記憶みたいなものが、こうアメリカのね、こう、社会みたいなものに深いトラウマというか、傷を残したというね、そういうものがなんかこう映画にも反映されてるからこそこう、ニューシネマというものができたんじゃないかみたいなことを言われますけども、ニューシネマ以外にも SF 映画にもそういうような空気っていうのは結構流れてるかもしれないですね。あと、さっき言ったみたいに、こう、冷戦というね、ものと,はあと、まあ、あ核戦争の危機みたいなものがすごくなんかこう、あったりするっていうね、ことをね、思うんですけども、まあ、割とそういうのってなんか日本、のね、日本のなんかこういろんなこうフィクションだとかいうものにもあんまこう関係ないわけでもなく、私思い出すのがですね、ARB っていうあの石橋涼役者としてまあ有名ですけども、ね、私も後から知ったんですけども、バンドをやっていたと。ARB という、ね、バンドのボーカルだったということらしいんですけども、その ARB の曲で、明日かもしれないっていう、ね、曲があるんですけども、これね、私なんか、最初何、なんだろう、この歌詞ってね、ことずっと思ってたんですけども、私のね、友人がね、これは多分ね、おそらく、その、ね、冷戦時代のね、曲だから、核戦争のことをね、こう、言ってんじゃないかみたいなね、こと言って、あ、そうかっていうね、確かにソウルだってうね、気しましたね。明日かもしれないって、まあ、要はその、ね、え、あれ、その曲、歌詞をね、今ね、広報検索してるんですけども、ねえ、えー、歴史は繰り返す、眩しく、ひそやかに、君を抱く、抱きしめる、闇の中の Maybe Tomorrow、メイビー o r r o w 明日かもしれない、nobody knows it っていうね、そういう歌詞なんですけども、ね歴史は繰り返す、眩しく、ひそやかにっていうね、眩しくってね、なんかあれですよ、核爆発みたいなものはどうしても想像しちゃいますけども、闇の中のメイビートモローっていうね、いつね、明日、明日ねこうそれこそ核戦争が起きるかもしれないっていう、そういう恐怖みたいなものをね描いてるっていうのは、こう非常にね、こうありそうですよね、これね、確かにそのその通りだっていう,うに思いましたね、その友人から聞いた時にね。カルシウムさん、ね、えー、コロナ禍の現在はだいぶ SF っぽい。小学生が給食の時間に机を並べて喋りながら食べることを知らなかったり、核戦争もまたリアルになってきたし、あ、そして30分に10シケットありがとうございます。270枚ピッカリになりました。ありがとうございます。そうですね、コロナ禍もね、非常に影響はね、ありますよね。SF っぽいですよね。本当にね、みんなずっとマスクつけてね、こう、ね、そんな感じになるっていうのはね、ありますからね。確かに過去の世界からしか考えられない状況であるという。ねまあ、家中を生きてるとあんまり分からないですけどもね、そういえば SF だっていうね、感じになってますよ本当にね。小学生、給食の時間に机を並べてね、こうまあ、我々だったら当たり前だった光景が、喋りながら食べる。まあ、今はその黙食だっつって、みんなこう黙ってね、こう前を向いて食べるだけの、そういう時間になってるということで、まさかね、ねこう今生きてる子供たちからしたら、え、なんでみんな喋りながら食べてるのっていうね、そういうね、びっくりするなんていうね、こともね、ありそうですよね、本当にね。あるでしょうね、実際にね。核戦争もまたリアルになってきたし、そうですね、本当になんかこうロシアのウクライナこう侵略でね、あのーまあまあ、実際ね、ねあれですよねこう、そういうちょっとかなりこう極,極っぽい、ね、こう思想を持ったこうで政府の要人みたいなこう限定的に核兵器を使ってはどうかみたいなね、まあ、最初の頃からそういうの言ってますけども、なんかまたなんか再びそういうことを言い始めて、こう小規模より小規模な形で核兵器を使うということを。震源者なんていうね、そんなニュースありましたからね、核戦争またリアルになってきちゃったっていうのはね、本当にありますよね。実際使われるっていうね、可能性は本当にこう、今でも、今っていうか、さらに上昇してきたと、終末時計の針がぐんとね、こう、進んだような感じはありますよね。うんえー、P さん、えー、藤子不二雄の短編にもいきなり全てが核ミサイルで終わるという短編がありましたね。あ,ありました、私なんかこう。なんか結構最近っていうか、何ヶ月か前に、藤子じよのその SF の短編が無料で読めるみたいなのあったりして、それだしなんか見ましたね。何ヶ月もあっか前じゃなくて、去年かもしれないですけども、ありましたよね。ふっとなんかね、急にね、こう、コマの中が真っ白になってね、こう、こんな風に終わるかもしれないぞっていうね、そういう終わり方、ね、漫画の終わり方しましたけれども、確かにね、それこそま、まさしくこう、その ARB のね、曲じゃないですけど真っ白かもしれないというね、そういう、まあ、あの時代は本当にそういう危機みたいなものをみんなこう、かなりね、こう身近に感じてたというね、そういう時代なのではないかみたいなことをね、ちょっと感じさせてくれますね。今、再びなんかそういう感じで、いつね、終わるかもしれないというところなんですけども、箱、え、庭、ーえー、の住人さん、えー、誰もいなくなるといえば、えー、ユニバース25という実験をいつも思い出します。ネズミの実験。あ、これ聞動ないですね。ユニバース25。ちょっと検索してみますね。初めて聞くね。ねズミを使った実験なんですね。ユニバース、えー、25。はい。えー、あ、なんか出てきましたね。ユニバース25っていうね。なんか結構その都市伝説系のこうサイトがこうヒットしたりしてきて。どういうあれなんですかね。こうね、読んでみると、まあ、マウス、マウスで使った人間で、こう、あれですね、こう、あ食料や水を無制限に、まあ、いろいろ、まあ、その、天敵とかいなくて、まあ、なんの、ね、こう、迫り来る危機のない、そういう環境に、こう、マウスを住ませると、どういうふうになるのかというと、どうもやっぱりなんかこう増えていくにつれて、ね、何かこう、ざっと見るとね、なんか、あれですね、いろんな問題がどん,どんどんどん出てきて、こう、貧富の差みたいなのが出てくると、格差が出てくると。で、ま、最終的になんかこう、増えなくなって、出生率がね、減っていって、減少にね、こうな、減少して、死滅すると。で、ま、なんで25かという、25回同じ実験やったけど、同じく滅亡したというね、そういうことらしいですね。最終的にはそういう同じが、終わり方をするという、確かに怖いですね、これはね。最終的に誰もいなくなるということでね。まあ、人間にもそういう夢が待ち受けているのかと思うんですけども、まあ、宇宙そのものが、ね、こうどんどん膨張を続けて、最終的には、ね、こうなくなるという、ね、ことらしいんですけども、まあ、繰り返すのかなみたいなことは思っちゃいますね。えー、P さん、えー、自作映画サークルの発表会という導入部から、あの流れ、リアルな恐怖と虚無が、あ、そうですね、藤子藤原の短編ですね。最初はね、その何人か集まって、自分で作った映画をね、こう発表していくという、ね、こう流れで、でそのうち一人がね、こう見せるのが、何にも映ってないね、そういう映画を見て、君なんだこれだって、ふざけてんのかいっていう風に言ったらいや、これはなんか、まあ、まさしくそういう終わりというものなんかね、こう、訪れるかもしんないんだぞという、そういうことをね、こう警告した、そういう映画なんだっていうね、感じで。で、最後フィルムがね、ふっと切れるみたいに、そういうふうにこう、終わるぞ。終わるかもしれないんだぞっていうね、感じの確かそんな感じのね、展開だったと思うんですけども。そうしたらリアルな恐怖と虚無がというね、感じで。まあ実際なんかでもたまに思いますね。使われた、その限定的にでも核兵器使われたらどうなるんだろうって思ったりして、やっぱりなんかたかが外れるんじゃない,かないかなみたいなことはちょっと思いますね。今ではまあ一応、まあね、あの、核実験とかね、もしかしたら知らないところでね、使われてるのかもしれないですけども、大々的にというか,なんかあ、核兵器使われたみたいなね、そういうニュースは今んところはこうないですけども、核実験以外で人が死んでる、ね、戦争によって、戦争で使われたっていうのはあんまないようなんですけども、一度それがなんかね、こう、やってしまうと、そっから先、もうやるかみたいな感じで選択肢としてね、こう、普通に上がってくるっていうのはなんかありそうですよね。今後何かをね、起こる紛争とかでも、ね、いやもう、一回使ったし、もう次も言っとくみたいな感じのね、何かそういうなんかこう、ね、越えてはいけないね、こう、ハードルを超えるんじゃないかな、人類はっていうことをね、ちょっと思ったりして、そこからもう芋モズしきというか、もう坂道をね、転げ落ちるように、こう、人は終わっていくのかな、なんていうことをちょっと思いますけども、ねまあね、一気にドカーンでね、全員死ぬなんていうね、まあそんなの、ことだったらまだあれかもしんないですけども、じわじわじわじわとね、こう人間の住める場所がなくなっていくだとか、それこそね、昔のこう映画のなんか、なにてっていう映画じゃないですけども、放射能によってどんどんどんどんね、こう、追い詰められて、ね、そこからね、起因する新たなね、こう、危機だとか、争いだとか、そういうものでね、こう、最悪なこう世界になっていって、まあ、最終的にもう死に耐えるというね、ひどいありさまになるというね、ことをちょっと考えちゃったりしますね。うんなんかこうね、今のこの感染症の流行というものを何かどうしてもこう、終わりに向かってるのかなみたいなことをどうしても考えちゃったりしてこう、まあそれはそれでなんかね、ちょっと陰謀論みたいなところにね、こう、そういうとこからね、こう、そういう危機感からそういうとこに繋げていっちゃうというか、繋がっていっちゃう人もいるのかもしれないですけども、何かこう、そのもう少しね、こう、俯瞰でこう人類の歴史とか,なんか地球の歴史みたいなものを見ると今という時期はなんか何に当たるのかなっていうねどの辺に我々いるのかなみたいなことはねちょっと思ったりすることがねありますね、まあまあそう真剣に考えるわけじゃないですけどなんとかうっすらとなんか今自分というねこう一つの答えはその長いね宇宙の歴史の中でどこにいるんだろうみたいなもしかしたらかなりねこう後ろの方に終わりの方にいるのかななんてことはたまにこう思ってしまいますね箱庭の住人さんへ、黄昏時ですかね。ああ、なんかそ,そういう感じですね。黄昏時っていうのが確かに、えてみようというか、そんな感じありますね。こう、ここから先は下り坂みたいなね、あとは暗くなっていくだけっていうね、人類の歴史の黄昏なんていうね、ちょっと、あれですけどもね、あのーね、そんな表現ですけども。えー、カルシウムさん、えー、月に住むこともできず人類は終わるのか。なんかそれちょっとリアルですね。そういう、宇宙進出しないでね、こう、終わっていく我々ってね、ちょっとリアルかもしれないです。なんか確か宇宙に夢見れなくなってきました。ね、なんかこうね、もう、このね、なんかすごい絶望的な感じで今日の放送終わる感じになっちゃいますけども。まあね、いずれにせよ、あれですよ、本当にこう、ね、最終的にはこう、まあ、無になるわけですから、宇宙もなくなるという、ね、ことでね、もうね、あれですよ、本当にもうこう、ね、諦め、諦めましょうというね、そんな感じです。諦めましょうはおかしいですけどもね。こう。あんまり思い悩むことも逆にないのかな、なんてね、こう思いますね。いや、このよう住人さん、宇宙のお話もまたしてくださいあ。そうですね、ちょっと明日とかでなんかね、そんな話をするといいかもしれないですね。ありがとうございます。そんな感じで、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。